0: Hej, mit navn. Det er Frederik Sjendorf, og velkommen til Det Tærnede Flag.
1: Velkommen til Det Tærnede Flag, dages podcast med formalitet, dansk og international motorsport. Det Tærnede Flag udgives i samarbejde med Dansk og Var det her årets bedste race? Der var masser af drama. Vi havde den yngste Første startrække er nogensinde i Form 1, og igen en episode i løbet, der er blevet debatteret næsten til døde. Det Østrigs Grand Prix, vi taler om i denne episode af Det tørne Flag, og med os til at analysere hændelserne af Frederik Shandoff, Lamborghini Junior Kører og PT Tor i Blancpang GT World Challenge Asia i programklassen og i International GT Open. Frederik han skal køre på Fuji her den kommende weekend, og Red Bull Ring weekend efter, det skal vi høre meget, meget mere om bagefter. Velkommen til, Frederik. Mange tak. Med os har vi selvfølgelig også Bo Balser Nielsen, og du sad klinen for en tv-skærm i weekenden, gæt på.
2: Ja, men det har du fuldstændig ret i, og jeg tror, det var lidt mere behageligt temperatur, end det, du var ude for, ja, du <laughs> Men altså, vi kan hurtigt blive enige om, at det var et, et rigtig godt løb. Altså, ligesom man havde lagt Formel 1 i graven, efter Paul Ricard og sagt, nu er det simpelthen for dårligt og alt sådan noget, så kommer der sådan en cracker her. Og som du selv siger her, altså to af de yngste kommende verdensmestre, begge to, tror jeg, godt man kan sige, med Charles mm-hmm. og Max Verstappen kæmpede øh, om sejren, og det var en fantastisk afslutning på løbet, og der skete også en masse undervejs, så der er nok at snakke om fra det løb, og så havde vi jo igen en, en kontroversiel dommerkendelse.
1: Ja, skal vi ikke starte med den? Altså, for det første, lad mig lige indskyde, du siger, at jeg var dernede, der var helt sindssygt varmt, det var næsten for mig, der det gode, men generelt en rigtig fed løbsweekend, og Red Bull Ring i Østrig, og Red Bull generelt, hele anlægget, de kan altså bare et eller andet med at arrangere res, få det til at glide, og banen ligger lægger også virkelig op til, til nogle gode løb, og der var rigtig gode løb, også i alle supportklasserne, form 3, Formel 2 og Porsche Supercop, og det runder vi også lige lidt senere i programmet der. Men en fed weekend, der blev en fed lørdag med en god kvalifikation til se med danske brillerne i hvert fald, og så en, en rigtig, rigtig fed søndag med, med masser af godt res, og så det her drama til sidst. Hvor der gik nogle timer, inden vi fik afgørelsen, men, men lad nu det ligge til. Sådan er det med behandlingen af de her sager. Men øh, lad os spole helt frem til et par omgang før mål, og for starten, han øh, er nået op til Leclerc i front.
2: Ja, altså, som du siger, lige for at gøre banen færdig, i Red bull ring. Det, det var en af de, jeg tror faktisk, det er den bane på kalenderen, der er færre Uh, rent ja, så er der kun er det. En, en 5-6-sving, altså, selvom de godt nok siger, at der er 10. Men Ej, altså, 10 tæller de jer. Ja, ja men, men jeg synes kun, der er en 5-6-sving. <laughs> <laughs> men det er selvfølgelig også, fordi jeg aldrig har kørt der. Ikke? Men, men det, der sker der på omgang uh, før slut, det er, at Charles Leclerc som har ført hele løbet, uh, han bliver indhentet af Max uh, Verstappen med ilde øjnene, uh, og Max han går straks til angreb, som man jo kender ham. Uh, han vandt jo øvrigt også på Red Bull Ring sidste år efter en helt fantastisk uh, kørsel. Uh, Første gang så lykkes, øh, lykkes det øh, Leclerc at afvise ham, men øh, på næste omgang ja, der tvinger han sig simpelthen igennem øh, i sving 3. Øh, Maxus stammer undervejs, selvom de altså og, og, øh, hvad hedder bank i jule øh, mod hinanden i udgangen af svingen. Og det var den, uh, altså, det var den uh, episode, den uh, episode. så kører uh, Max så i mål som som venner, vinder ja. kommer forbi der, men Leclerc kommer så i mål som nummer to. Men det, det var det, der var et stort samtaleemne. det var, at han var for aggressiv øh, i den overhaling Max Verstappen. Han, han går indom og er faktisk på enersiden øh, side om side med øh, Leclerc i nedbremsning til svinget. Og øh, Leclerc han blev hængende øh, i ydersport, det det kalder heldelinjen også, tror jeg nogle gange. Øh, og forsøger at køre den vej rundt, så han får en bedre udgang ned mod det næste sving, og næste lange lige stykke der, men der banker de altså hjul, og Leclerc han må et, et kort øjeblik uden for banen. Uh, og så er Max kørt og, og vinder løbet ja. Og det er så den diskussion der, der opstår var, var, uh, Skulle Max forstappende han en straf for det Fordi han, han, hvis man uh, kigger helt uh, nøgtern Eller uh, ja uh, set ovenfra på det Jamen så tvinger han rent faktisk uh, Læg af banen uh, i kort øjeblik Og det må man jo ikke ifølge reglerne Men uh, dommerne vælger altså til sidst At sige jamen det her det var et racing incident uh, Og ja, at det giver dem ret. Det ved jeg at bøj til ret. Jeg ved ikke hvad du siger til det Frederik
0: Jamen det er jo svært at sige, det kommer jo nok an på, hvem man holder med, om man holder med, ja, lige med Ferrari eller Red Bull, ja. men jeg synes nu, det var et super godt løb, og der var, der var spænding næsten det hele vejen igennem. Og for at tage selve episoden, så, så tror jeg, at Verstappen vil have kommet forbi, uanset hvad, på de sidste to omgange alligevel, da han havde et noget mere overskud end Leclerc også, at han havde, han havde noget mere ild i øjnene, fordi Max han vidste godt, at enten så, så vandt han, eller så blev han to, og han kunne nærmest kun vinde noget, de sidste par omgange, så derfor vil han gøre alt for at kunne komme forbi, hvor Leclerc kan var i en anden situation, hvor han hele tiden har været etter og bare skulle køre sit eget tempo og, og i bund rundt ikke har været presset bagfra før de sidste, de sidste 10 omgange, så derfor er det, det er en, max var helt sikkert noget mere i øjnene, end, end Leclerc havde de sidste par omgange og derfor ville han også forbi og jeg synes nu ikke at, jeg synes ikke, at han gør noget forkert Max, fordi at han prøvede omgangen før, hvor det ikke lykkedes, hvor Leclerc kunne komme forbi og trække forbi rundt om efter. Og jeg tror, at nu vidste han godt, at, at hvis han gjorde det, det samme endnu en gang, og, 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 og give ham den smule plads, så vil han nok gøre det samme, Leclerc. Så jeg tror, at han vil sikre sig, at, at han kom forbi, og ved at presse ham helt ud, så, så han ikke kunne være på den ordinære del af, af banen, så var det den måde, han sikrer sig, og, og kunne komme sikkert forbi. Fordi der er ingen tvivl om, at Ferrari kører stærkere ned ad langsiden end, end Red Bull, men, men jeg tror, at... Øh, eller jeg vil sige, at jeg, jeg Max han gjorde det rigtige, og han gjorde også det, der var, der var bedst, og det, der var, er bedst for sporten, også man skal have lov til at gøre nogle små ting uden det, det skal være dommerne, der, der afgør det. Fordi han kørte jo ikke som sådan ind i siden på, på, på Leclerc, for Leclerc kunne have valgt at trække sig, og så prøvede at overhale ham på den anden side, helt mod det næste sving. Så han, han gav muligheden om enten at kunne trække sig, eller skulle tage den helt, helt brede linje rundt. Og, og det var så Leclercs valg at, og blive ude på ydersiden og håbe på at han kunne, kunne holde den rundt.
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg var ind om første gang, jeg så episoden, at lige der er sket, der tænkte det bliver de nødt til at give en straf for, men 30. Fordi det har altså ikke været populært på Red Bull Ring, hvor der var 25.000 Hollandere og i det hele taget i Formel 1, hvor man ikke gider have den slags afgørelser efterfølgende, hvor det bliver afgjort på en straf. Det har man jo set de sidste to løb også, at der har været dommer på påvirket. Men efter jeg har set det nogle gange der, så er jeg sådan set til og jeg ret i, at. de to kører, altså Leclerc han han laver for det første en en fejl og han han giver alt for meget plads så så han laver laver plads til at Max Verstappen kan gå indenom og så er de på siden af hinanden, og det sving, som de kommer til sving 3, det er jo ikke engang et 90-grader sving, det er faktisk et 100-grader sving, hvor det går sådan lidt tilbage igen. Man er næsten altid sikker på, at kører man igennem det, så drifter man ud af i udgangen af svingen, næsten uanset hvordan du gør det. Og man kan også se, at der var ikke nogen styreudslag fra Max Verstappens side, hen imod Leclerc Altså han forsøger at holde sporet på vej ind. Og ligesom du siger, der tror jeg altså, at man skal have den mening, at Leclerc ved at blive der på ydersporet, der vælger han at tage en chance fordi det, det er ikke sikkert, at den går. Og, og vi snakker lidt om inden udsendelsen her. jamen I gamle dage der havde der været grus derude, så havde han var været nødt til at give plads, fordi det var jo logik før i tiden. Hvis der, hvis du, hvis der kom køre op bag dig og dykkede ind i nedbremsen til et sving, jamen, så havde han svinget. Det er jo kun fordi, der er de her maxi, altså kæmpe afkørselsarealer på banen, at man, man overhovedet kan forsøge at hænge på udenfor. Ikke? Og, og det gør lidt klærker. og så synes jeg også, altså, så må man også sige, at så, så bringer han sig selv i en situation, hvor han kan risikere at blive skubbet ud. Ikke?
1: Kan I, kan I forstå de her... Altså nu, nu sidder vi her i studiet og er meget, meget enige om, om den her episode. Hvor den, kan I forstå dem, der siger, at for starten, han skulle have haft fem sekunder, og dermed var bumpet ned på, på anden plads? Jamen altså,
2: det, jeg tror, sandsynligvis at man kan finde episoder fra andre løb, hvor at en kører har fået en straf for det der. Der var noget med Kevin Magnussen og Nico Hyggenberg for nogle år ja. siden på Ring, mm. hvor at, uh, Kevin sådan set gør det samme, ja. hvor Hyggenberg prøver at gå under om på ydersiden, men, men Kevin har ladet simpelthen bare sin bil drifte uh, ud mod ydersiden. Og der får Kevin en straf, så vidt jeg husker, ikke? Øh, så, så det husker. Altså, men det er, igen, det, er, altså, det er her med relevant, altså, der kørerne har jo selv bedt om, og Teams har selv bedt om at få et eksakt relevant. Og jeg tror ikke, du kan lave et eksakt relevant Nej. i motorsport, fordi der er simpelthen ikke to episoder, der er 100% ens. Og derfor må der være lidt rum til dommerne og styret og, og, og lave en subjektiv vurdering i, i hver enkelt tilfælde også, øh, ud over lige det, der står øh, som er lovens bogstav.
0: Ja. Jeg kan sagtens forstå, at dem, der har leclerc på, at de synes, det er uretfærdigt, at, 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 han, at han bliver ramt. for Leclerc drejer i princippet ind, og der er egentlig også plads til Max på siden, Men fordi Max han bremser så sent, her, der, kan han bare ikke dreje mere end, end det, Max han gør. For Max han, han bremser lige de to, tre, fire meter senere, der, der gør, at han kommer op på siden af Leclerc, og derfor lukker Leclerc af. Ja. Så altså, jeg kan godt forstå for, for deres synsvinkel, at hvorfor de er er træt af det, men det er, det er svært at sige, fordi når vi nu er Red Bulls hjemmebane, så tror jeg også, det har givet, givet store problemer, at lave netop en dom for, mod netop Red Bulls. <laughs> altså, ja. sige,
1: men- nu satte du op mod 25.000 hollænder. Det føltes som om, der var 250.000 hollænder ja. dernede. Øh, der var sindssygt mange. Det var endnu flere end sidste år. Der var også helt orange. Året før var det pænt orange, men i år var det helt, helt ja. vildt. Ikke? Og de vælte jo ind på banen efter løbet, og, og vi står og tænker øh, mig og så de andre dernede, de kan ikke give straf for det her, fordi de ville jo flå banen fuldstændig fra hinanden, de der hollander, ja. hvis det var, det der skete. Ikke? Men
2: det skal selvfølgelig ikke være det, der afgør Nej. kendelsen. Og i og med, at Tom Christensen var blandt styrer, så ved vi, at det øh, får i hvert fald ikke ham til at indre mening. Nej. Altså han er simpelthen øh, så regelret, ikke? Altså, så han, når han har gået med, altså gået ind på den side øh, af kendelsen her, så er det jo, fordi han er enig i den. Ikke? Ja. Hvor, altså, vi ved jo ikke, om der er været afstemning eller noget. Det tog faktisk tre timer efter løbets afslutning før at dommerne øh, kommer deres kendelse. Ikke? Ja, altså det der var er, også meget klogt, tror jeg, at lade lige følelserne. Jo, der der, er, også en, lidt der er også
1: en lang proces, altså inden, inden arbejdet kan gå i gang overhovedet. Altså løbet skal lige behandles færdigt først, og inden det kan gå i gang, så er der gået en time, og der er kørerne så i gang med interviews og så, så derfor tager det den tid, det tager, og det, det skal det også, det skal selvfølgelig behandles ordentligt. Øhm, men når det er sagt, så jeg, jeg tror heller ikke, der er noget politisk i det, og jeg tror ikke, at der var et eller andet, øh, forbehold, der skulle tages, fordi det var en Red Bull-kører på Red Bulls øh, hjemmebane. Øhm, men der står også i, i afgørelsen, at der er ikke nogen kører af de her to involverede, der er, har mere eller mindre skyld end den anden. Øh, så det er også det, og, og jeg tænker også, altså, hvorfor i alverden lader Leclerc døren stå sådan, så meget på, på hvidgab? Altså, den er jo ikke kun åben. Det er jo, han inviterer jo til, at starten, han skal dukke ind om. Frederik, der kunne jeg godt tænke mig, øh, hvad du tænker. Altså, hvis, hvis du var i den situation, havde du så ikke sagt, okay, det var min fejl. Jeg lader døren stå pivåben her, og han
0: gik ind om. Det er svært at sige. Altså, jeg tror også, at jeg har været lidt træt af det og frustreret over, hvis jeg havde mistet førstepladsen lige på anden, på anden sidste omgang. Så... Men jeg, vil sige, jeg tror også, at han, han gør det, det, er jo så meget nemmere at sige, nu når løbet er slut. Yeah, yeah. Er. Det, der er ingen tvivl om, at han skulle have lukket døren noget mere, så han ikke indbød Max på den måde. For hvis han har lukket døren, kunne Max ikke have, så skulle han komme lidt på restplanen, men så har han så fået fodstraffen, hvis det var på den måde, det var sket. Så derfor Leclerc er, åbner døren for meget til det. Det er jo ikke bare en længde han åbner. Det er jo næsten 3-4 billængder eller bredt, han har Max har plads til at, yeah. at komme forbi. Men jeg tror, han var for bange for, at, at Max kunne tage ham i, i den tredje og sidste DRS-zone i, i stedet for. Så derfor ville han have en lille smule bedre traction for at, kunne, for at kunne holde ham hen mod den sidste. Det er min eneste årsag til, hvorfor han ellers ikke lukkede mere, end, end han gjorde ja. i Så det er det jo så bare surt, at det her
1: run-off-areal, der er uden for svingen, der er, sving 3, der er, det, det snævrer ind, og så stopper det lige pludselig. Så det det falder så over græs, så er han er nødt til at kunne komme ind på banen på det tidspunkt og han er nødt til at falde ind bag ved Verstappen, for ellers ender han i græsset, og det er jo der, der er konsekvens, man sige. det er, vi er lidt savner ved nogle af de her baner. Ikke? Ja,
2: jeg siger præcis. Altså, det, han kunne have gjort, det var også det, du foreslår, det. Altså lave det, der hedder slingshot, ikke? Altså, hvor han ligesom lader øh, Max Verstappen bremse så sent som muligt, så han, han øh, kommer dårligt ud at svinge, og så har han i stedet for taget en bredere linje og ideal linje ind igennem, og så for Ferrariens højre tophalse, det ned mod sving 4, ikke? Ja. Altså det, mm. men, men altså, det det var ikke det <laughs> sidde og være så altså klogere Nej, over, det er ja, vist og, vis er, og
1: vis er. Igen. havde 11 omgang friske og dæksevidde, det ja, husker ja. ikke, så, så da han havde et eller andet overskud i bilen også, der udover at han havde ild i øjnene. Over, Helt sikkert, og andre altså. Andre
2: men, ja, ja det havde han, altså, men, men uanset hvem af de to der havde vundet løbet, så havde det været fortjent, synes jeg. Men altså, vi vi må altså tage hatten af for for Max Verstappen igen. Jeg synes jo, sammen med Hamilton, han har været den absolut bedste kører endnu i år. Altså i modsætning til tidligere, så, så laver han ikke nær så mange fejl. Altså det er kontrolleret aggression, han har nu. om Altså netop det, du siger der med, at han havde 11 omgang friskere dæk, jamen det var også, fordi han lavede godt tire management tidligere samtidig med at han overhalede folk, ikke? Jo. Og så var han så lidt heldig, at han overhalede både Hamilton og Fettel, på grund af, at de havde længere pitstop, tror jeg nok, det var, ikke? Ja. Så han slapper for at køre forbi dem, ikke? Men ja. altså han skal stadigvæk have pacen, og, og den skal være der hele tiden. Og jeg synes altså, at hans, hans racecraft, er, det, er, det er måske den bedste i hele feltet ikke?
0: Uden tvivl. Og der er ingen tvivl om også, han, er, han er helt sikkert vokset med opgaven, fordi at tidligere, når han har haft en dårlig start, så er der ingen tvivl om, at han har været frustreret, han måske end med at køre ind i dem allerede første sving, ved at han har været så frustreret. Så er der er ingen tvivl om, at han er blevet dygtigere mentalt til at, at bevare roen, fordi ellers så tror jeg ikke, det havde lykkes for to år tilbage at ja. kunne lave samme resultat, som man Nej. gjorde nu.
2: Så det var en fremragende præstation.
1: Ja, ja det var det. Jeg synes, det var en fed udgang. Vi skrev jo ikke mere end tre år tilbage, 2016, da Rosberg og Hamilton havde nogenlunde samme situation deroppe ved det sving, og ja. det førte altså til sammenstød med sig, hvor, hvor Rosberg mistede frontvingen, så vidt jeg husker ikke. Ja. Så en god udgang på den her situation. Og, og skal skulle jo ikke glemme, at fra starten, han, han klokkede jo fuldstændig i starten, ja. og rødte bag på 8. pladsen bag ved Gaslien, som han senere endte med at tage med nogle gange ja. sin egen time det var altså noget en rejse fra den pladsen, og så op til at tage... Ja, men det er noget, der normalt ikke kan lade sig gøre. Altså, Jamen, det...
2: medmindre du har en total overlegen bil, ja. vi har set Hamilton gøre det i en bil, der er måske er landsegået hurtigere ja. end de andres. Ja. Det er den her jo ikke, og det var det samme sidste år, da Verstappen vandt på ja. samme bane. Den passer altså til ham, ikke? Altså, og så er der altså alle de her tilskuere og så er der jo også Red Bulls hjemmebane, ikke? men altså, det er jo ikke nok. Altså, hvis ikke du har det inde i dig... <laughs> ja. og, og det, det er engang... Altså, når sådan noget sker, så får man lidt troen tilbage på han øh, med han sikker. Altså, du kan altså også gøre noget selv som kører ikke?
0: Og, ingen tvivl om, at det, og det viser også lidt om præstationen når lige bliver overhældt med en omgang ja. og det er jo ikke fordi Gasli er en, er en dårlig kører selvfølgelig er han ikke, nok ikke lige så god som, som Max, men det er jo ikke fordi han er, er så dårlig kontra, kontra Max så derfor viser det også lidt om Max's præstation, at bilen nok ikke var den bedste, men Max han var en sikkert den bedste over de 70 omgange, eller en af omgange.
2: Ja, så kommer jo netop, altså så kommer jo diskussionen med netop med uh, Gasly, ikke? er hans sæde i fare allerede nu, er der nogen, der spekulerer med Altså jeg har bare svært ved at se, hvem vi skulle sætte derind. Uh, altså de to kører i i Tor Rosso, der der... Ja, Daniel Kvart har jo været der og blevet vejet og fået noget for let ikke? og Albon han er helt ny ikke? Så, så jeg tror han får lov at køre færdig Gasly men det overrasker mig faktisk at han er så meget bagefter ja. Max for starten også selvom at jeg havde forventet at han ville blive slået af ham men ikke, ikke så meget som han bliver konsekvent hver eneste gang
0: og jeg er også overrasket over at eller skal man sige, tempoet kontra Max og Gasly jeg synes egentlig han gjorde det udmærket tidligere Gasli da han kørte i to år. Han, han var
1: super hurtig i to år sidste ja. altså, Snakken går på, at bilen ikke passer til ham. Altså, den er sat for meget op til for og hans kørestil. Han er mere neutral til understyrende, og gaslige kan godt lide den lidt mere overstyrende. Men det, skal,
0: det er ikke en undskyldning i, i, mit, eller, sige, i min synspunkt, fordi de sætter jo bilerne op til, selvfølgelig sætter op til, hvordan den er hurtigst muligt, men hvis Gasly har en anden kørestil, så skal han enten ændre kørestilen lidt, eller så skal de tilpasse bilen til hans kørestil. Så man, altså man kan ikke være en omgang langsommere, fordi man ikke kan lide en anden kørestil. Så er der enten timen eller køren, der ikke gør, ja. gør noget optimalt i, i, i min optik. Altså det, det må have været noget af lovblik for Gasly der han opdager hvem der kommer i
1: bagspæde. <laughs> altså til hans ja. forsvar ikke, nu skal jeg ikke forsvar ham alt for meget, men til hans forsvar så startede han på softdækkene Gasly ja. og, og Max startede på medium og kunne ja. gå direkte til de hårde de bløde ja. dæk ikke? Jo, men han var jo på softdækkene fordi ja, det var han nødt til. Det var han nødt til ja. i
0: kvalifikationen for at komme ja, i Q3 øh,
1: for at starte lidt mere og det lykkedes jo så. Ja, altså
2: der var mange ting også, altså det var lidt spændende fordi for starten og plus de to madseddsbiler startede jo faktisk på et andet compound end for Rijke. Ja. Altså, startede på de bløde dæk. Øh, og Mercedes plus Verstappen starter på, på mediumdækken. Mm. Ikke? Uh, og det viser jo altså, at, at det, det var sådan set lige meget, de, de, de sluttede jo lige efter hinanden. Yeah. Uh, så so, 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 so der var ikke rigtig noget vundet der, men der hvor det, det efter min mening blev afgjort, det var netop, at Max Verstappen kunne køre så langt på sin dæk, inden han kom. Så har han altså de friskere dæk hen mod slutningen. Det
0: er jo ingen tvivl om det, og der er ingen tvivl. Jeg tror, måske også, at noget af det stammer fra at Ferrari, de er jo bange for at lave en ligesom i Monaco, at de, de måske ikke vil, sats på at kvalificere sig på mediumdækkende. Og ikke Ture simpelthen ja, altså. lige præcis, ja. fordi det var en så stor fiasko, at ja, det, tør man ikke at, ikke det tør man ikke at lave. Ja, nej. ja det skal helst aldrig ske igen i på og rundt, ja. men det tør man slet ikke at lave på samme kalender Nej, og det så. viser jo
2: også lidt om, altså, hvem der er presset, det ja. er Ferrari, ikke? fordi de har ikke opnået de resultater, de vil, så derfor tør de ikke tage de chancer, nej. som Mercedes fx gør her. Ikke? Altså, Mercedes var jo selvsikker nok til at sige, at vi kører bare hjem på uh, medium igen i Q2. Ikke?
1: Jo. Men igen som min ejeren også, at de kunne passe så meget mere på dækken. Ja. At, at, at de mente at soft faktisk var en god øh, god til dem, at de kunne trække det så langt og så kunne direkte på harts øh, bagefter det. Ja. Og det lykkedes jo sådan næsten. I nogle gange er ja. to. Mm. Men, så, men, så de
2: hjemme, det, men det er spændende er jo selvfølgelig, om det her, det har jo altså resultatet her, hvor, altså vi har jo siddet ikke snakket om Mercedes. Nej, men det er jo, <laughs> det er jo så næste ja. punkt i, i dagsordenen. <laughs> ja. det er,
1: nu, nu får vi brudt den her Mercedes-Dime. Ja. Og de kæmpede jo med, med
2: temperaturerne dernede, og, ja. og var nødt til at køre liften Coast. Ikke? Altså Bottas, som har vundet der de sidste to år, han kunne ikke han kunne ikke med de to forår det var jo ikke sidste år. Nå ja, men han har i hvert fald vundet der ja. tidligere. Ikke? Mm. Øhm, og og, og Hamilton har så det her problem, hvor han skal have en ny frontsektion, som sænker som ham også, ja. men han havde ikke vundet alligevel. Mm-hmm. Altså, de havde simpelthen ikke patient dernede, ikke? Og, og det bliver altså interessant, om det her det er sådan et vendepunkt, hvor man kan sige, at de, de tager over igen. Ikke? Fordi selvom at de har vundet de otte første løb, Mercedes, så, så det er det jo ikke sådan, at, at de har været totalt dominerende i alle løbene, Nogle gange har de, men, men nogle gange har de også været heldige. Ikke? Altså for eksempel i Bahrain var de heldige ikke? Altså, ja. med, med at vinde. Ikke? Øh, og Ferrari, der, nu er altså tabt to sejre øh, på skrivebordet, kan man sige, både i Kanada og, og her, altså ved, ved kændelser, som har gået dem imod. Ikke? Mm. Øh, men det kunne være sjovt, hvis de nu øh, kunne give øh, reelt modstand til Mercedes, for jeg tror ikke, at Red Bull med alt respekt for dem, jeg tror ikke, de stadig nu er i, i stand til at på, på regulær basis øh, hver eneste løb at kæmpe mod Mercedes øh, og Ferrari, som de gjorde her. Det jo simpelthen forstappen-faktoren, tror jeg, øh, der gjorde det her hernede. Ikke? Det er,
0: yeah. Ja, det er jeg bestemt også enig i. Jeg tror ikke, at Red Bull er, er tæt nok på, men der er ingen tvivl om, det giver dem en kæmpe motivationsboost. Ja, helt det, om ja, det altså. er ikke det er ja. netop dem jeg, dem, jeg tænker på. De er, de er mere villige til at, at investere endnu mere i at, at komme helt til tops, og også bare sådan en, et boost, og nu, har jeg, nu kørte jeg i Japan i sidste uge og skal til Japan igen, og det er bare en anden motorsportskultur, hvor blandt andet også følelser har rigtig meget med, med det at gøre, og hvis alle de ansatte på fabrikken de bare går endnu mere op i, at de skal bygge det allerbedste. Så det skaber bare sådan en måde, at, at det må formentlig til næste år, de har, har endnu bedre eller endnu tættere på Mercedes, formentlig i Red Bull.
2: Jo, man kan bare se, at de stod jo og græd, alle honda ja. ja. Altså, det, det betyder virkelig meget, og det er også det, jeg glæder mig til at høre hørt om lidt senere, når vi skal snakke om din egen karriere, som jo blandt andet foregår i Japan. Ikke? Altså, hvad er forskellen på, på kulturen øh, i Østen og så herovre i, i Europa, hvor vi er? Så det bliver spændende at høre om, ja. men, men altså, det, det er klart, at det her boost, det er, altså, hvis du for to år siden havde sagt om Honda, jamen de vinder på Østerræksring i 2019,
1: det har man ikke uh, to tro på. Det har givet godt også i, ja. i hvert fald. <laughs> Så. Skal vi lige løbe hurtigt igennem, fordi uh, Fettel, uh, skal vi også lige nævne en gang, han startede jo langt ned på grund af en, en defekt ja, i q uh, Ja, det var ikke, han jo så med, ja. men
2: han var den langsomste, da de to for at køre mm. under tid Ja, alle ja, han så godt
1: ud hele weekenden, ja. ikke, og, og, og for starten, eller undskyld, Fettel, han burde kunne være med deroppe helt oppe, altså, Man altså, øh, men måtte starte 9'er efter Kevins gearkasse straf der, øh, fordi han ikke kom ud i Q3, og kører sådan en lidt alternativ strategi, går ind sidst i løbet og får soft på igen, og kører så tilbage op til Hamilton og få ham. Hamilton slutter sig femmer. Meget lavt for en, en, ja, det, en nummer 44. Jeg ved ikke, hvad det sidste skete. sket. Og jeg, jeg blev også hånet noget så groft, fordi jeg <laughs> jo går her på ham nummer 44, når vi er ude til Formel 18. Lando Norris, lille stjerneskud igen, igen. super godt med. Altså, mm. Og McLaren fungerer bare. De har i hvert fald ikke problem med dækkene. Og så lige har vi rundt. Carlos Sainz kører sig op fra, fra øh, place og nummer chok ja. og så op til en, en otter. Ja. Kimi, god gamle Kimi og Giovanni endelig et point til italieneren ja, Han
2: var også glad bagefter Han var også glad, og han
1: fik barberet lidt af manken af Det var et vedmål, <laughs> han havde med Vassure fra Alfa ja. Moeo om, at det, hvis, når han fik sit første point, så skulle nogle af de der lange uh, italienske lokker falde. Så han blev jagtet med en saks ned i paddagen. Han så ikke ud til at nå imod Nej, det. Nej, altså, <laughs> det ville jeg nok ikke have, hvis det var et point, der var på højt. Nej,
2: altså den. han har jo været meget igennem Giovanazzi, altså han er også blevet sådan uh, hånet en lille smule. Ja, du har ikke, også været lidt hård ved ham. Ja, måske også været lidt hård ved ja. ham, ikke, men det har der også været grund til, synes jeg, man altså han er jo kommet tættere og tættere på Kimi, mm-hmm. øh, og den her gang kørte han jo lige op med ham. ikke ja, okay. ja, så, så det, det er gode fremskridt for et for om sider.
1: Ja, Paris lige uden for poengene, så er de to Renault også uden for poengene. Ja,
2: altså, hvad sker der for Renault? De, de proklamerede inden Paul Ricard, at nu kom de store opdateringer, og, og nu kunne de skrue helt op for motoren osv., og, og så var de ingen sted i løbet. Ikke?
1: Ja, men har de samme, og, og, og det er så næste punkt på vores lille agenda her, det er Haas øh, f 1 team Skal vi snakke dæk, om det? Og hvad der, skal ske? De, vi er nødt til lige at runde det. Jeg tænker, har de de samme udfordringer som Haas med de her dæk? Ja. Eller, eller på det? hvad sker der med Haas? Og hvad skal der ske? Altså, hvor, hvor vi hen. Øh, mm, yeah. Kevins sublime omgang der, som han ikke aner, hvor kommer fra. Altså, at han er en god kører det der er ingen tvivl om, og at han kan noget i, i de der kvalifikationer også, øh, og i den grad i overfor, han har slået krogen øh, af det 7-2? er for det. Så han har fundet et eller andet ind i sig selv uh, om igen, men de har jo de her massive problemer. Hvad skal altså, jeg ja, med Hvad altså, gør vi?
2: Det, det, det Altså det er der 1 million dollar question, tror jeg det hedder, ikke? Altså, fordi det, det er jo, det er jo meget, meget usædvanligt, jeg kan ikke huske nogen fortilfælde, hvor at en bil er god øh, over en enkelt omgang, men falder fuldstændig sammen over en løbsdig slags williams er dårlig, både til kvalifikation og til løb. Ikke? Det er normalt, hvis du bygger en dårlig bil, jamen, så du er ikke til noget. Men her har du en bil, der er fantastisk god øh, under kvalifikation, i hvert fald øh, mange gange er det, øh, og som virkelig kan over en enkelt omgang, men falder fuldstændig fra hinanden øh, undervejs. Øh, og... Altså, der, der, der må være noget mere end bare lige det her med dæktemperature. Altså, der, der må simpelthen være noget mere fundamentalt. Jeg ved ikke, om du har, har, har nogle tanker omkring det, fordi det kan jo kun blive spekulationer fra vores side her.
0: Ja, så længe vi ikke er med i det. Men altså, det, jeg har erfaret også det, jeg har oplevet med alt det, jeg har kørt med, med dækkene, det er, når, at en bil er rigtig, rigtig god i kvalifikation, fordi det er ikke de samme setup, man skal køre med i løb og kvalifikation. Og der tror jeg, at de andre teams har været bedre til at, at inddrage bilen set op fra kvalifikationen til løbet. Jamen, det er
2: jo begrænset, hvad du må lave i form lidt. Den ligger jo faktisk i fra med efter kvalifikationen.
0: Jamen, så mener jeg så en, en, en generelt en kombination af det, ja. fordi en kvalifikationsbil, der er rigt, rigtig hurtig, bruger meget mere dæk end en god løbsbil, ja. Så hvis du satte den perfekte bil op til løb, så vil den også være for langsom i en kvalifikation. Ja. Og omvendt, nu kan man se, at den er rigtig, rigtig god i en kvalifikation, og måske også næsten for god i forhold til, hvad den er i løbet. Så, og det gør bare, at der er noget med setupet, hvor de gør, at harsbilen bruger simpelthen mere dæk, end, end nogle af de andre biler gør over løbsdistancen. Og det ser man jo ikke i en tidstegning, da der er nye dæk på hele tiden. Så. Så de har simpelthen bygget en qualifying special? Jeg. Ja, de har simpelthen bygget en bil, der er for god, eller ikke, den er jo ikke for god, fordi det er selvfølgelig ikke hurtigt, men de er for gode i forhold til mange af deres konkurrenter, hvor at den simpelthen bruger for meget dæk i over løs hvor det, det har noget dækslidt, har noget at sige over en og ikke i en tidstænding.
2: Ja, jeg har hørt, at Nicolás Kiesa skulle blive også spurgt hele tiden selvfølgelig, om hvad, hvad der kan skyldes der, <laughs> og han kan jo selvfølgelig heller ikke svare på det. Altså, anden, han, han har jo ret i, at det, det er en kombination af mange ting formentlig. Mm-hmm. Altså, så snart du begynder at, at ændre på alt de der med, med rake, altså der, hvor meget den, den er løftet i bagenden i mm-hmm. forhold til ikke, og tow ind og, og, og kremper og kaster og alt muligt andet, og aerodynamik oveni, mm-hmm. altså det er jo ufattelig kompliceret. Ikke? Og, 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 ligesom vi snakkede lidt om i sidste uge med Thomas Wulfer, jamen, de har jo garanteret prøvet alt hos os. Og risikoen er jo, at de er ved at skrue sig selv så langt væk fra et grundsetup, at det bare bliver værre og værre. Ikke?
0: Ja, ingen tvivl om det, og det er jo det, der er problemet. Når de er så langt fra i løb, så er de nødt til at prøve nogle ting. Og der er jo ofte, når man prøver, så er ja, så meget modsatrettet i setup. Så kan den, det er ikke sikkert, at det virker. Og det er det, vi nok har været hvad er det udsat for de sidste, de sidste mange løb, hvor de simpelthen er, har været så langt fra, men de har været nødt til at prøve noget, som der måske ikke virker teoretisk men der, 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 burde, der burde kun være mere i nærheden end, end, end det, de er. Så derfor er der ingen tvivl om, at det, det har været meget svært for dem at, at kunne finde noget, og det, der er ingen tvivl om, at de, de skal i hvert fald arbejde meget på, og, altså selvfølgelig med, med løb, delen så de kan finde et setup, der, der kører bedre over, over distancen, og der er der ingen tvivl om, det er nok også så det er nemmere for kørende at køre, fordi når man er, skal være så meget på grænsen, for at kunne følge med, så slider man automatisk også mere på dækkene end hvis man har et overskud af et parti det er ligesom familie Mercedes, de har, når de kører normalt, så kan de nemmere styre deres, deres dækforbrug, når man er et, et nummer i overskud frem for Når man hele tiden er, er på limit, så er det svært at, at kunne levere den samme omgang hele tiden.
2: Ja, men altså, der er jo ikke altså, så meget, vi har, som sagt kørerne kan gøre. Altså, de har de redskaber, de har, altså, og det som, som Kevin jo øh, det eneste set kan gøre nu, det er at sørge for at være bedre end Grosjean. For, i, i relation til hans fortsatte karriere. Ikke? Og det går jo meget godt. Altså, jeg synes nærmest, det virker som om Grosjean, han er opgivet lidt. Det ligner ham ikke at ligge og trille rundt dernede. Uden at, altså, så plejer han i den en at jeg bag. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og heller ikke i Frankrig var han heller ingen steder. Det altså, som om,
1: han, han er opgivet det mere eller mindre. Ikke? Det må også være demotiverende for en kører. Øh, sidde, med, i, sidde i en bil, hvor du, ikke kan, du har ikke noget at skyde med, og, og, og du ved, potentielt er den super hurtig, men i løbet der er de bare Ingen steder. Altså, det, det kan du måske. Ja, der er ingen tvivl mig. om, at, at det er
0: svært som, som kører at sætte sig op til noget, man ved, at det her det bliver en mega, mega hård opgave. Og formentlig også næsten umuligt for dem. Og det er ingen tvivl om, når de så står så på så mange løse weekender, bliver det endnu mere svært at, at få et godt resultat ud af det som kører. For der, der har den mentale del rigtig, rigtig meget at sige, at man hele tiden er opsat på og leverer det bedste resultat. Men hvis det gang på gang viser, at, at det nærmest er fuldstændig umuligt, så er det bare meget, meget svært som kører at sætte sig op til og, og give det her. For eksempel modsat rettet, hvis man tager starten igen, at han, han, han har muligheden for det, og han kan se at det med med i øjnene, at det her, det kan lade sig gøre, hvis alt går perfekt for ham. Og så er det nemmere for ham, når han har noget at se frem til, hvor, hvor Kevin og, og Grosjeans øh, synspunkt er, er lidt noget andet, hvor de, de ved, at det her, det så var godt nok skidt til, inden jeg nærmest har løbet. For man ja. kan også høre på Kevin, at det er jo ikke, fordi gnisten er i øjnene på ham, inden han skal starte løbet, kan man godt se. Altså,
1: Nej, men, at, og, og det er jo det, øh, det, det sjove ved det, fordi lørdag var den der æder med ham, hvis jeg havde hørt ja. den her radiokondition, ja. ja, ja. hvor da han kører over Australien og siger, tæmme, 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 hvor han bare vil have omgangstiden, ikke? Og så hører man ind fra øh, Gary Gannon, formoder det her, der siger P5, P5, hvor han råber og skriger og radioen, ikke? altså det er jo ekstase der der og danskerne jeg havde det super fedt, jeg spilte det for de danske gæster jo med dernede øh, på højtaleren der og, og de klappe øh, og vilde, ellevilde, altså de synes det var helt vildt fedt og så til søndag den der bølge man bare kom ned i altså med...
2: ja, men, men jeg synes også, at altså, det, det er meget godt illustreret, tit når, når man hører Kevin blive interviewet intervjuet, så, så, så siger han faktisk ikke rigtig noget. Altså, <laughs> han kan godt være lidt tæden i altså, men, men når man ser sådan, eller har sådan en episode, så finder man ud af, hvor meget det, egentlig, hvor meget det her egentlig betyder det for ham, ikke? og det hvor meget der brænder ind i ham. Og, og det her kunne han simpelthen ikke være nærmest være en i sig selv ja. øh, over, over den omgang der, som simpelthen må være hans livs omgang, mm. eller et eller andet, ikke? I, i stil med den, han, han hans havde Hans livs omgang nummer 2. Ja, efter, efter han havde også <laughs> en i måneden. Ja, men han har sikkert haft andre, som man ja. ikke har bemærket, ikke? men altså, når man laver sådan en der, og kører ind og, og, og bliver P5, ikke? Altså, mm. ja, ja. Øh, havde han ikke haft den der gearkaststraf, så skulle han starte i anden starter, ikke? Ja. Og i en bil, der er ikke kørte hurtigere en Williams.
1: <laughs> I ja. underløbs... Øh... Ja, i løbs ja. Ja. Altså, jeg, jeg husker ikke tællende helt nøjagtigt, men jeg mener, at Haars-bilerne var nogenlunde langsommest gennem speedtraps øh, på banen dernede, og Ferrari'erne var hurtigst.
2: Ja, og Alfærene var, og var også hurtige. Og var også hurtige. Men det har jo lidt at gøre med, hvor meget downforce det, de har skruet ja,
1: på. Ja, ikke? Men, så, så spørgsmålet er, om de har en sig ja. ud af <laughs> det her løb. ikke. Altså, men det er jo, det, jo også
0: en måde, det er jo svært, når hvis bilen ikke performer ordentligt i svingene, så er en... Den skal man sige, den nemmeste måde ja. det er at øge downforce'en for at få klik på netop, så de kan have samme svinghastighed, men det er har bare en stor bagkant ned ad langsiden med, med downforce'en. Ja. Så det er jo hele tiden en kombination af, hvor meget drag, der kommer, er, at man øger downforce'en. Ja. Så bliver man så lidt uh, setting dogs,
1: altså uh, måle skiver ned ad langsiden og de andre. Godt. Og så siger du Buvel, så på et tidspunkt her, at det kan være, at det vinder for Ferrari endnu, men næste gang, de skal køre, så er det Storbritannien, ja. Hamilton nummer 44 hjemmebane, hvor han også plejer at være ganske stærk. Ja, og men det var forvente. fedt, sidste år. Ja, det var det. Og, men, men den her gang, der kan vi ikke regne med 35 grader selv, som okay. det var i Østrig. <laughs> øh, nok lidt køligere, og måske lidt regnfuldt end ja. da hvis vi er heldige. Ej, altså det, det vil også undre mig meget, hvis
2: ikke at, at Mercedes øh, kommer igen, øh, og, og måske også er den hurtigste bil. Altså, man kan bare håbe, at Ferrari ja. finder noget, så de bliver jævnbyrdige. Altså, det er jo det, vi gerne vil se. Det er ikke, fordi man holder med den ene eller den anden, men man vil helst have nogle, nogle reelle dueller om ja. sejrene, ikke? Jo. og ikke bare paradekørsel fra altså, Mercedes.
1: Men Silverstone er også en bane med nogle gode lange stræk som burde kunne byde ind til, at Ferrari viser noget, så måske bliver de udlignet lidt af, ja. man sådan rigtig stærk i svingen af, og Ferrari'en er lytter hurtigt, når det går lige ud. Så øh, man har lov at håbe. Skal vi runde vores hot eller nuts? Har I tænkt over, hvad I vil fremhæve for det her løb?
2: Ja, altså hot, øhm, ja, så der er selvfølgelig Max Verstappen. Øhm, det bliver svært at undgå, ja. men altså, jeg synes også, at ja. Carlos Sainz hans, hans løb og Clarence øh, renaissance i det hele taget, er hot.
0: Ja. Øhm, så, så dem vil jeg nok pege på. Ja, ingen tvivl om det er. Også Lando i, i McLaren, også hans start sammen med, med Kimi, var helt fantastisk til at starte med. Ja, Lando var næsten forbi Hamilton efter de ja. første svingen. og der er ingen tvivl om, hvis han vidste, at han havde en tættere pace på Hamilton, havde han nok også forsøgt at overhale ham. Fordi i sådan en situation ved han godt, at det vil koste ham totalt, altså totalt set tid, hvis han overhalde Hamilton. Fordi det vil give ham noget tumult frem for ja, de andre konkurrenter. Det er jo lidt det, han ved godt, det ikke er, er hans løb, så derfor tror jeg også at han blev bagved forhængene kunne næsten have overhalet Hamilton i starten ja. så det var i hvert fald et af, af de høje momenter og samtidig med synes jeg tror det stod at der var næsten over 200 tilskuere 200.000 tilskuere i løbet af, er, af weekenden, af weekenden ja. 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 så det var også super fedt at se på at få lov dem stadig hjerter. der ja og ingen tvivl, om de fik noget for for pengene den weekend her det gjorde det det gjorde de. jeg vil godt jeg vil godt skyde på
1: øh, på Red Bull Ring her og sige det det er min hot den her weekend, fordi igen fantastisk anlæg og, og fantastisk weekend og fantastisk løb. Ikke at det er alene af banen, der er skyld i det, men, men en, en stor del af, af æren må de tage for det, det, det fungerer nede, så har man mulighed for at tage med dernede næste år for eksempel, så ses vi dernede. Men du kan fortælle lidt om, om hvad du tænker om Red Bull Ring. Det kan vi høre lige om lidt, når, når vi kommer til det. Hvad skal vi fremhæve her som absolut nuts?
2: Ja, vi havde jo Haas sidste gang. Det bliver svært. At... Ja, vi kan blive med at... Nej, det kan ikke blive ved med at have det altså, Pierre Gasly tror jeg også, vi har haft som not et par gange. Ja. Ja. Jeg synes heller ikke Racing Point leverer, hvad man havde forventet. Og så er der Renault, som også... Jeg tror altså, at de var ved at komme lidt fremad. Af...
0: Jeg synes også, at Renault det er også, når det er så stort en fabrik, så burde de være tættere på, ja. på Ferrari Mercedes end det, de er nu. Fordi det må være, og det helt sikkert heller ikke være deres indsigt, at de gik i form lidt for nogle år tilbage. Jeg tror, de havde forventet at være i nærheden af toppen, på, på nuværende tidspunkt i hvert fald. Ja.
2: ja, men altså, det har de jo selv erklæret. Altså, ja. Det var deres mål, ikke? Altså, og vi havde jo spået lidt uh, her i podcasten tidligere, at de ville komme til at ligge sådan et eller andet sted mellem de top tre, og så resten. Mm. Der vil du finde Renault. Altså, de er der nogle gange, men det, det er sømme ikke ret tit. Altså, nu får de jo tæv deres deres kundeteam.
0: Ja, det er ikke godt. Øh,
2: så. så... Nå, og ikke bare tæv. Altså, de bliver jo sparket ud af. Ja, det gør godt. De. Altså... Men altså, jeg synes jo også, at altså, vi skal have en anden hot, altså McLaren altså, tilbagekomst, kan jeg jo godt lide. Ja. Mm. Altså, med to nye kører, det er åbenbart det, der skulle til. Og ny chef og så videre. Der er gang i svingdørene derovre. De, de skulle, skulle bare
1: op. have lønnet sig ud.
0: Ja, det, jamen,
2: altså, du sagde det.
0: Jeg, jeg ja. sagde det. Man Men det er også demotiverende for team, at man har en kører, at der er hele tiden hver gang, hver evig eneste gang, de kører, så klager han over noget. Altså, selvfølgelig har han måske også en grund til at klage, fordi de ikke er hurtige nok men der er ingen tvivl, om, det bliver demotiverende at arbejde så meget for noget, som der er, man ved hver gang, at man får, ja. man får hug for det, man har leveret. Det så kan det, ikke være sjovt. Der tror, det er i hvert fald det er, det er igen noget med altså mentaliteten. Det har bare meget at sige, selvom man, selvom det er et stykke metal, man kører rundt i i bund og rundt. Ja. Jeg kan godt gå med på den der med Renault, som, som
1: den her weekend, jeg var skuffet. Det, I
2: forhold til, hvad de selv har lagt op til, ja. så er det jo kæmpe skuffet. Ja. Det var skidt. Altså det bedste var jo den interne duel, mellem de to kører, hvor Ricardo lige skulle sætte tingene på plads på sidste omgang, eller sådan noget at køre ja. forbi og, og hyggen bærer. Yes. Men det, kan jo, det var jo langt nede i, i placeringerne. Ikke? Mm,
1: ja. Godt. Det var det for, for løbet Skal vi lige rundt med der ellers så skete det i weekenden på Balter?
2: Jamen, der var jo andre danskere øh, på Red Bull Ring. Det var der. Og der var godt nok temmelig forskelligt, hvordan det gik. <laughs> vi, vi var nogle tusind danskere ja. dernede. Og altså der for at starte fest. med det gode, så, så Mikkel O. Pedersen. Ja. Øh, gjorde det igen kanon godt i Porsche Supercorp. Øh, kommer i mål på en femteplads, tror jeg.
1: Ja, starter 10 og ja. slutter 40.
2: Ja, og øh, ligger vel i top 5 i den samlede stilling? Nej, efter. han ligger i top 3. Top 3. Fantastisk kørt af ham. Øh, og det er virkelig noget, som... som er resultat af hårdt arbejde ikke? Altså det, jeg ved ikke om du kender Mikkel der selv. Jo
0: jeg kørte til go tilbage med Mikkel der, ja. vi var helt små. Ja, ja men altså han har
2: jo kæmpet for det her på en lidt utraditionel måde kommet via i Sverige mm. og den slags ting. Kæmpet sig til der hvor han er nu og nu har han så i år endelig fået noget konkurrencestygtigt materiale, mm. Og så bruger han det rigtig, rigtig fint. Ung også at komme i i, i ballade, ikke? Ung går og udgår og så videre og score point hver gang. Det bedste er jo selvfølgelig den anden plads i Monaco, men det her det er så sandelig også godt, ikke? Ja. Så, så det, det var godt for ham, men til gengæld var det rigtig, rigtig skidt for, for Christian Lundgaard, igen, øh, ja. for anden løbet i Og det her, det var sådan en helt bizar episode, der skete. Han havde jo egentlig kvalificeret sig rigtig godt som i, i, i top fem øh, til løbet, men blev efterfølgende diskvalificeret, øh, i lige ved i øvrigt med hans holdkammerat øh, David Beckmann. Og det var at deres to øh, personlige trænere, de, de står op med hver sin... Øh, blæser for at blæse øh, kold luft på kølerne, det må man gerne, men, men så havde de så rettet den her blæser mod kølerne, fordi bilerne var, var ved at blive overophedet. Øh, og den ene af det, Christians, det selvfølgelig Dennis Vornund, øh, som, som øh, er med ham hver gang. Øh, og det, altså, det er jo helt klart, at det, det, det står i reglerne, at man ikke må arbejde på, på øh, bilerne, medmindre man står rekisteret altså, som mekaniker. Det gør der jo ingen men at, at det skal trykkes som arbejde på bilerne, at man retter en luftstråle mod kølerne, men det blev der altså. Og det var nok til, at øh, de bliver diskvalificeret at sætte ned bag i, Og når du har 30 biler i et felt, og skal starte bag så er der altså lang vej frem. Så der bliver altså heller ikke point til Christian den her gang. Uh, ufattelig ærgerligt, uh, at, at så dum en, en, en fejl skulle få så dramatiske uh, konsekvenser. Mm. Det, det, det er godt nok ærgerligt. Andre steder, der har vi jo uh, godt gang i Jan Magnussen stadigvæk. Ja. Uh, ham kan du bare ikke holde ned. <laughs> det er fedt. <laughs> ja, uh, og Garcia. Altså det, det er godt nok uh, ved at være lang tid siden, de har vundet løb. Men altså... De bliver nummer to i det her 6 timers løb på Watkins Glen i USA, øh, og det ligger samlet placeret som nummer to i mesterskabet, kun et point efter det førende. De havde
1: på position havde de ikke? Jo, ja. Garcia havde have position
2: ja. i GT øh, pro Og de ligger altså rigtig i lunge sving til at, at, at lave et, et hat altså vinde mesterskabet for tredje år i træk. Og det, det er fedt at se, Jan køre så stærkt som han. Og så kom så oven på den skuffelse, det var med at være på Le Mans. Ja. Det var en kæmpe skuffelse, nedtur for, for Jan, specielt som jeg lavede en fejl, der blev kostbar. Mm. Ja. Christina Nielsen var også med og kørte rigtig godt. De blev nummer 4 i GTD-klassen, øh, ud af, jeg tror, der er 13 biler, de starter. Så det er i hvert fald også øh, mere end god weekend. Og missede podiet med
1: et halvt sekund, eller hvad? Hun var ikke helt frisk selv, så vi det kunne forstå.
2: Så, øhm, så der har været i gang i det, og så, så næste uge, der, ja, der er jo ikke en weekend, hvor der ikke er en masse dansker i aktion. Du er blandt andet øh, i aktion på Fuji-banen, det kommer vi tilbage til, øh, mm-hmm. øh, og der har vi i øvrigt også Christina Nielsen med, øh, to danskere derovre. Øh, og så er der altså formelræs øh, på øh, Hongarov, hvor vi både har Frederik og, og, og i øh, den europæiske Form 3-serie, og vi har Nicolai Kærgaard i øh, den, der hedder Euroformula. Og vi har også Oliver Rasmussen i, i en afdeling af det i italienske formen 4 Så der er masser af formel-ræs på, på en uden tvivl lun Hungar, <laughs> ja,
1: <garanteret, laughs>
2: ja, Men den helt store nyhed øh, til med danskere det er jo altså Ulrik Lindemann, øh, som i næste weekend debuterer i VM øh, i rallykostet. Og det, ved, det har du også øh, studeret meget i, altså, fordi Ulrik har jo fået chancen øh, uventet.
1: Ja, den er kommet sådan, øh, sådan lige ind fra, fra højre og hvad det er en uge siden, det blev annonceret, at han skulle køre op. så det er ja. tæt på deadline for tilmeldinger i hvert fald. Men absolut fedt, at han skal op og vise de danske farver vi i ja. er Det Er jo i Sverige? Ja. Den store folkefest. Ja, men det er skovene. jo en kæmpe
2: folkefest, der er jo hver år tusindvis af danskere, der tager op i år, og der er uden tvivl ekstra mange. Ja. Øh, fordi han får den her chance for Honda øh, i, i VM-serien. Mm-hmm. Altså det bliver altså godt nok spændende at se. Æh, Ulrik har jo heldigvis en sæson bag sig i den type biler, men det har så været i Nordic x Ja. Serien, som jo altså bruger de samme biler, men, men er jo altså på lidt lavere niveau, ikke?
1: Og han deltager så i Honda, altså i samme bil øh, i, i den nordiske serie også, og han har jo ja. nu et par løbserfaringer ja. med, med den bil, og, og Oldsberg, som han kører for, har kørt en hel sæson i, nede to sæsoner i USA med bilen, og har nu fået dem over til Europa, i stedet for at, ja. at deltage her med dem.
2: Ja. og det er jo også noget i øh, løb, så vidt jeg ved, kan man følge det på, på Dansk TV også. Du kan følge
1: på nettet også? ja. Øh, VM vises også på, på deres YouTube-kanal. Ja. Så dagen at se det. Ja,
2: men det, det er i hvert fald noget, som jeg glæder mig meget til at se, hvordan Ulrik klarer den der. Fordi gør han det godt, så tror jeg, at han får den fod indenfor i, i VM-serien. Ja. Og det var hans store mål ikke? Øh, i sidste ende.
1: Ulrik har tidligere vist rigtig god fart på Hølgesbanen i, ja. i Super 16. Og har, så vidt jeg husker ikke, helt store resultater med derfra, på grund af diverse uheld. Øh, men man har været med i de indledende runder og vist super god fart. Så han kender banen, og han kan banen, og han har det rigtig godt med den. Så. ja.
2: Så det var lidt om, hvad, der, øh, hvad vi har af danskere i aktion. Altså, og som jeg sagde, så er det jo helt fantastisk, at hver eneste weekend, så har vi nogle af jer, Frederik, øh, der er dine kollegaer, i aktion over hele verden, altså i et antal, som vi aldrig har haft før, og på et niveau, vi aldrig har haft før, ikke? Så, så det er jo ekstra spændende for os, der sidder og følger med øh, og se hvad I laver der, og det går jo rigtig godt for dig også.
0: Helt bestemt, det, det er også det, der er super fedt at mærke, at der er en stor interesse for danske kører i udlandet nu. Både med, med mange teams, der har henvendt sig til mig, og også andet, og det er jo blandt andet også, fordi der er så mange danskere, der gør det godt, og gør det nemmere som danskere nu at komme videre internationalt, fordi at der er, hvis man tager procentdel af, hvor mange vi er, så er der bare rigt, rigtig mange dygtige danske racerkører, og det gør det heldigvis nemmere for det næste generation at skulle komme kunne komme videre til, til at blive fabrikskør, og der hvor jeg er nu blandt andet også. Så ja lige
2: præcis, altså det er jo ikke så mange år siden, der var, det, der var det finderne, der var i den position. Hver gang der kom en ny finde, så sagde folk automatisk, at, at han er finder, han må være ja. god, så han får chancen. Mm. Ikke? Altså, det, det er jo lige før det er blevet sådan med danskerne nu, ikke? altså en, en, ja. en, en øh, fantastisk udvikling, der jo er blevet sat i, i værk, ikke mindst af Tom Christensen og hans mm. popularitet, men altså også af alle jer, der kommer efterfølgende, ikke? og det bælter jo op med talenter øh, hele tiden, og jeg ved ikke hvor mange kører vi er. På, på topplan i GT3 nu, det er, det er jo i hvert fald en halvstid styrker, ikke?
0: Ja, jo, det er det. Ja. Og det er også det der, og det, det er det, der har været med til, at både Tom og, og Jan og Kevin har, har været en stor del af at få skabt så stor interesse for, for danskere, og, og så det også dem, vi har som fabrikskører og kører nu. Og det er blandt andet også derfor, at jeg har kørt sammen med, med Jan her til, helt her tilbage i, i Danmark i dtc så han har også været med til at og gøre min interesse eller, eller min udlandsinteresse større, fordi de kan se, når man kan, kan køre med i Jan og køre, køre fra Jan en gang imellem, så kan de også godt se, at man kan, man kan køre bil. Så, så der er ingen tvivl om, at det gør noget, at der er danskere i udlandet, der, der gør det godt. Og lige så vel videre frem nu til, til det, jeg laver nu, hvor jeg har fået muligheden om at køre den uh, asiatiske blancpange i, i GT3. Hvor... Yeah. Så det, er, det har været en stor oplevelse at komme ud på, på de allerstørste Formel 1-baner, både i, i Europa og i Asien. Så det har været en fornøjelse at komme ud og se de mange baner, man har, man har kørt på PlayStation-tidmålet lige og set Formel på i, i mange år. Så det er en super fornøjelse og, og mega fed at køre mod, mod mange af dem, der allerede er forbrygtskøere, som jeg håber at blive inden for den nærmeste fremtid.
1: Men du er del af juni-programmet hos Lamborghini og har været det siden sidste år. Ja. Ikke? Kan du fortælle lidt om hvordan det her det kom til stand, at altså, du har kørt? formelbiler, karting og så videre i Danmark. Ja,
2: altså, det, måske skulle være så altså, vi kender jo godt din historik, men det er jo sikkert ikke sikkert alle. Altså, ja. hvem, hvem er Frederik og Hvad er det du har lavet inden? Jeg kender den godt, altså. Jeg ved du har både været <laughs> Danmarksmester i go og i formel Ford og alt muligt andet, ikke? Men, men, men hvor, prøv at fortælle fortæl lidt om
0: hvor du kommer du fra? Jamen jeg startede jo helt traditionelt, jeg kommer oprindeligt fra fra dyrsland og har kørt helt ude på tilbage på flyvepladsen ude på en betonbane, hvor jeg startede og fik kørt en masse go-kart, der mig op igennem rækken og også kørt. Både internationalt og europamesterskabet i, i go-kart, og blandt andet også kørt med, med Charles Leclerc, dengang vi kørte U18 VM og U15 VM i, i go-kart. Så det har været en, en stor del af vejen her selvfølgelig været være go-kart-delen, som man skal i dag. Man kan ikke komme og blive, blive professionel racerkører uden at have kørt go-kart i dag, fordi det er så stor en del af den fundamentale del af at være racerkører og lære alt det grundlæggende i go-kart for at kunne, for at kunne komme videre i, i racerbilen. Hvor efter jeg så skiftede skiftet til, til Formelbil, Formel fort. og blandt andet blev, blev Danmarks mestre dengang. Hvor efter jeg så skiftet til noget utraditionelt til, til, den, eller til den amerikanske bil, det c bil vi har i Danmark, da jeg simpelthen ikke kunne, kunne, kunne skaffe økonomien til at komme i, videre i, i Formel Rækkerne, desværre. Men så gjorde jeg et, et, et andet valg, og det har vist sig at både succes, hvor jeg har kørt et par år i, i Danmark, hvor jeg så. Første år og sidste år kom jeg kom til, til, til Europa, hvor jeg kørte den europæiske Lamborghini Super Trofæo, hvor vi var. Jeg tror, vi var næsten 50 biler på, på Monza. Og vi tror, vi var totalt set næsten 55 år løbsæsonen. Så det var en rigtig, rigtig god serie og en rigtig hård serie, der alle kører i samme slags bil, så der er ikke nogen, der har fordele i at køre i nogle forskellige slags biler. Og det, det gjorde en masse erfaringer, og jeg fik lært de europæiske baner at kende, og kende, jeg fik og jeg fik vist Lamborghini, hvem jeg var, og så i løbet af allerede til anden løb sidste år, kom jeg med i deres juniorprogram, hvor vi så har nogle samlinger over året, hvor der er deres fysiske trænere og deres coachmaner, hvor vi så gang på gang får, får evolveret, hvordan vi har kørt, og får vist, noget, får vist noget video og teori om, hvordan vi skal køre de forskellige baner. hvor sidste år var der møder på hver bane, hver gang vi har kørt, og før hver gang vi skulle køre. Der mødes vi dem, der var med i programmet, og der var en fabriksgør der fortalte, hvordan at de vil gøre det, hvordan de har nogle smarte tricks, så man kunne blive, blive bedre som kører, så man ikke kun arbejdede med det team, man var i nu, men også selve med Lamborghini, samtidig med, at vi havde noget, noget test i løbet af, af sæsonen med, med selve fabrikken. Så det har været en stor del nu, og så er jeg kommet med i deres GT3-program nu, i deres juniorprogram der, som der er ligeså vel kørt videre med, med deres program set. så nu er der kun så næste step der, at blive, blive, blive fabrikskører ved dem, ja. hvis det forhåbentlig lykkes. Du går i fjodesporene uden at
1: forklare det på nogen måde, men Dennis Lind har jo taget samme rejse, som du har fået chancen ved en shootout, og så fik han mm. at sidde og blev sidenhen juniorkører, og nu bliver jeg sat ind i GT3-biler rundt omkring. Kan, kan du ikke prøve at beskrive den her, altså, hvordan, hvordan kom det her det hele i stand altså, fra DTC i Danmark, og så lige så står du øh, og kører Lamborghini i udlandet?
0: Jo, hvordan er det helt kommet i stand? Jamen, det har egentlig altid været, at der har været en rigtig mange henvendelser fra udlandet i løbet af de sidste par år, efter nogle gode resultater i DTC, at de kunne se, at jeg kunne, jeg kunne følge med de allerbedste og slå bl.a. de andre, som jeg nævnte tidligere ja. også. At det giver bare en stor interesse, da de ved, at, at f.eks. Jan godt kan, kan køre racerbil, Så det, jeg fik en mulighed om at komme ned og teste for et, et, et tysk team sidste år i, i Lamborghini, hvor jeg så gjorde det rigtig godt til testen og var, var den hurtigste af dem, de havde inviteret med. Og så fik jeg så pladsen til, sammen med en bælger sidste år, som jeg kørte, havde kørt for dem året før. Og så den vej igennem fik jeg, fik jeg simpelthen mulighed om at gjorde det rigtig godt til den test, af, som de har lavet team med, med de kører, de mm. har, inviteret, har inviteret til. Og så kørte jeg sammen med mine belgiske marker sidste år. Vi lavede nogle rigtig, rigtig gode resultater, især sidst på sæsonen, da vi fik kørt vores markedskab ind, og vi, og vi sluttede med at blive, blive træer til World Final i, i oktober måned i, i serien. Så det var var super godt, og det medførte så, at jeg fik mulighed om at komme ud og, og køre, køre GT3 til, til i år allerede. Selvom planen var at skulle have kørt et år mere i, i samme serie, for at, at blive forhåbentlig at kunne vinde den og komme videre den vej, men det lykkedes allerede til, til i år at komme, komme med i GT3, da der var et italienske Lamborghini team, der, der havde henvendt sig efter sidste års World Final og sagt, at de gerne ville have, have mig til en test, og, hvor vi så testede både Super Trofæon og og GT3-bilen, og de synes, de så jeg de gjorde det så godt i GT3-bilen, at, at de gerne vil tilbyde mig et sæde til, til den asiatiske serie ja. i Blancpang. Og du
1: har også kørt i Mellemøsten, fordi altså, du har haft en travl. Ja, det har faktisk været ret travlt sæson
0: så indtil, <laughs> indtil videre, hvor jeg startede i januar med at vinde 24 løbet i Dubai i SPX-klassen, hvor vi kørte i en Lamborghini Super Trofeo, ja. og efter så vandt jeg mesterskabet i Mellemøsten også på Dubai og Abu Dhabi i, i Super bilen og så efter det, så fik jeg nemlig muligheden om at komme ud og, og køre GT3 i, i Yes.
2: Og det er for ingen andre end, end Swazbiri. Øh, der er måske nogen, der kan huske ham, men han har jo tidligere form 3000-mester blandt andet. Øh, helt tilbage i 90'erne engang. I hvert fald en rigtig dygtig race dengang, som nu er teamchef. Ikke? Yep. Men, men du må jo selv have ligesom opsøge det, ikke? Altså det, det er jo ikke sådan, at du er gået hjem på Djursland, og så har de ringet til dig. Altså man, man skal jo være lidt om sig.
0: Ja, man skal jo både være om sig, men det Problemet er, at det er jo aldrig de bedste tilbud, man får, når man selv ringer t- t- til dem. Så det er, de bedste af dem, hvor det faktisk er dem, som der tager kontakt øh, til dig, fordi der er man lidt mere eftertragtet. Fremfor hvis man, øh, hvis man ringer, så er, der, så er man en af dem, der ringer, hvor, de her, hvor det her team de simpelthen ringer til mig og sagde, at, at de gerne vil have, have mig ud og køre til en, en test, fordi jeg netop har lavet gode resultater. Men det er svært, fordi det ikke... Det er ikke altid, det sker, og nu er jeg heldig, at de, at de har set mig og set min performance der over den sidste halvdel af sæsonen sidste år. Så det, så det var simpelthen årsagen, hvor jeg så fik en test og, og gjorde det godt til den. Men der er ingen tvivl om, at de, de vigtigste dele, det er, at når man får sådan en testmulighed, så er det der, det er vigtigt at, at slå igennem, ligesom eller en shootout, hvor man mm. får muligheden, hvor de har inviteret nogle kører ned, og så den, der gør det bedst, er dem, der de vælger at tage, at tage med videre. Og også den, der kan være med til at give den bedste feedback, omkring bilen, er også en kæmpe, kæmpe og væsentlig faktor i, i, i det her spil. Netop fordi, at det er så vigtigt at kunne sætte bilen op, både til løb og kvalifikation, som vi har, har nævnt om tidligere. Ja.
2: Og det er jo netop altså, måden at komme frem på, når man er dansker, og uden at have de store penge bag sig. Altså, Så skal man jo ind i nogle af de her juniorprogrammer. Ikke? Altså, det gælder både i Formel, og det gælder også i, i GT. Og Lamborghini, er jo netop et af de fabrikker, der gør rigtig meget ud af Helt deres bestemt. juniorprogrammer. Ikke? Og et rigtig fedt sted at komme hen, ikke? fordi de kører med i så mange serier, så det er, jo, det er jo fantastisk at komme ind der ikke? Altså, og, og få bits sig fast og, så, og nu havner du allerede som du selv siger i en, i en asiatisk serie mm. altså hvem skulle have gættet på det ikke? Altså, prøv at fortælle lidt om hvordan det er du var lidt inde på det tidligere med, altså, forskellen på mentaliteten mellem at køre løb i for f.eks. i Japan hvor du skal hen nu og så den du finder her i Europa ikke? altså hvordan opleves det? Udover de lange rejser, som jeg også har fortalt om. <laughs> ja, det, selvfølgelig, det er
0: selvfølgelig den eneste stule jeg kører i Asien. Det er de ja. mange flyveture, der tager en dag af gang og, og flyver det Men ellers, det er super spændende at køre i Asien, fordi at de, går bare, de går bare rigtig meget op i motorsport, og de går rigtig meget op i at være der helt fra... Helt fra morgenstunden af. Det er også lidt, skal man sige, nogle tyske, tyske fans kan godt være lige sådan, hvor de kommer, og nærmest før man selv har kommet på banen for at stå klar med autografkortet. Sådan er det blandt andet også i Japan, hvor de synes, det er spændende. Også ja, især Japaner og Asiater generelt kan godt lide europæiske kører, fordi de er anderledes, så der er en masse historie bag dem. Så det er, det er super spændende at køre der. Og en anden ting, det er helt sikkert den, den fysiske del ved at køre, når det er brandvarmt ligesom hvor de snakkede om, der var 35 grader i, under Østisk Grand Prix, det er der næsten altid i, i Asien, og ofte har der været varmere, da vi kørte i både Thailand og Malaysia, var der også over 35 grader, og sådan en luftfugtighed der var ja. enorm, og det gør også, at det, er en, det, gør, det kræver lidt mere af kørende at kunne køre i Asien over, lang, altså over distancen, fordi det simpelthen er så fysisk hårdt krævende at, at præstere så længe af gang uden at lave fejl, når det er så, hårde, er så varmt i bilerne. Fordi det er ikke alle GT3-biler, der har airconditioneret. i, og jeg er desværre ramt et bilmærk, der ikke har aircondition i, i bilen, så det gør det heller ikke nemmere. Men det er, det er en fornøjelse at køre i, i Asien. Man kan mærke, at de alle sammen går op i det og, det, og der er en rigtig stor bevågenhed i, i Asien, både for fabrikker og og fra publikum generelt. Ja, altså
2: der er, der er mange topkørere, som altså, har været en tur rundt om, om Japan i, i deres karriere på vej op. Altså, blandt andet Tom Christensen ja. var jo derovre i et par år. Ikke? Og rigtig mange af de andre, af hans overgang, var jo forbi Japan. Så har Japansk Motorsport jo været lidt nede i en række, hvor man ikke havde råd til, at, altså man kunne faktisk tjene penge ved at køre derovre mm. i 90'erne. Ikke? Det kunne man så ikke op igennem nullerne, men nu er det ligesom om det er ved at vende tilbage igen med det der med at ansætte folk, og man kan faktisk tjene penge ved at køre for eksempel i Japan, ikke? men det må jo også være fedt at komme over til nogle af de baner, man kun har, har hørt om, ikke? altså nu skulle du køre på Fuji, en af de, de berømte baner, du har kørt på Suzuka, ikke? du har kørt på, på Sepang,
0: fantastiske baner. Helt bestemt, det er fantastiske baner, og det er fedt at have nogen, der har været så, så store rent historisk set, også at komme ud og, og prøve at køre på dem, mm. og det er en fornøjelse, som rent køremæssigt, der, der blandt andet også Suzuka er, er virkelig, virkelig udfordrende som kører, fordi den er ekstremt teknisk svær. Og især efter det første sving, så kommer der 4 5 sving hvor det er, og det hele afhænger af, hvordan du tager det første. Og hvis du tager det forkert, så koster det bare dig hele vejen igennem. Og det er super fedt, at der er så meget op til, op til køren på, på sådan en bane, at, at køren har så meget at sige. Og det er også derfor, at at netop sådan en bane som Suzuka er også der, hvor man ofte skiller de de allerbedste kører ad, fordi en god kører kan også følge med i en en knap så god bil på på sådan en bane.
2: Ja, det det må være en fantastisk oplevelse. er du blevet også efteråret lært at tale kinesisk, kunne have fortalt mig, fordi du har på kinesisk, holdkamrat dageover, og så
0: også, også når du kører i Get Open. I Ej, det må du ikke kalde fordi den ene er fra Hongkong, så det har han Nå, Nej, ja, det, det vil, nej, okay. <laughs> det er det. Nej, Men det tæt på jo, så, så det, man, man lærer en del sprog, men kan man jo ikke snakke i hvert japansk eller kinesisk flydende, men.
2: Uh men hvordan er så nu snakker vi lidt om hvordan mentaliteten er i teams, mm. altså dageover, altså hvor, hvor meget man går ind for det og mm. regner for det.
0: Hvordan er med kørerne, altså hvordan er deres indstilling? Det i stedet har vi kørt med i, i i Asien blandt andet, ham fra, fra Hongkong, man kan tydeligt mærke, at han går virkelig op i at analysere alt, også, og han går meget op i alting, og vil være med til at vide alt, både om bilen, og hvad han selv kan, kan gøre bedre, så altså, vi bruger rigtig mange timer, når vi har kørt på og analyserer, hvor vi hver især kan, være, kan, være, kan, kan hjælpe hinanden, og hvad vi kan, kan se fra tidligere data. Så det er, der er ingen tvivl, om man kan mærke, at han går han går i hvert fald mere op i det, end nogle af de andre europæiske teamkurater, har haft igennem tiden, og får analyseret, hvad hans egen performance kan, kan gøre bedre. Så altså Der er ingen tvivl om, de går bestemt rigtig, rigtig meget op i, i også alt det uden for banen, og, og, og får optimeret det så meget som muligt.
2: Men nu er der vel også sådan, at altså, den... Øh det, jeg tror, at er det første land andet, hvor man kører Blankpang-serien i Asien. Altså, det er jo, det er jo, der, motorsport i, i det vokser jo hele tiden. Altså, der, 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 også i et stort land som Thailand, altså, der, der er der også efterhånden en stor scene. Ikke? Altså, det, det er jo sjovt, at altså, man, man ligesom udvider sit arbejdsområde, kan man sige, når man som dig... Ville være professionelle af det, jo, så er det jo et spændende område at kigge på.
0: Der er ingen fedt om det er noget helt andet at komme til, så de asiatiske lande, men det er jo ikke så meget turist, man har tid til, når man, når Nej, man så skal er Nej, det skulle du blive der jo. Ja.
2: <laughs> men ud over det, så, så kører du altså også den, der hedder GT Open, serien ja. i, i Europa, også for GT3-biler, ikke?
0: Jo, Æh. og det, det kører nemlig fra samme time for Vincenzo Sospiri og ja og også i en Lamborghini uh, Huracan. Og det går også rigtig, rigtig godt, hvor vi kører på alle de europæiske Formel 1-baner nu her, hvor vi også lægger tår i, i programmesterskabet. Og så det har, det har været en, en fornøjelse at være med til, at også allerede kunne, kunne lægge så højt op i mesterskabet allerede, allerede nu. Men det har heldigvis været en god sæson fordi jeg har kørt rigtig, rigtig meget i år, så jeg selv har været skarp fra, fra starten af, og jeg har fået testet noget af, GT3-bilen inden, så, jeg, så vi vidste og var godt forberedt inden, inden løbsweekendet, for ellers skulle vi ikke have været der, hvor vi var nu allerede ja. første års. Og det, og det er kun super fedt, at det, at det går så godt, at det, og jeg håber at bestemme men, på.
2: Men nu, nu, nu når du er med i som GT3 junior, ja. er det så din opgave ligesom at, at lære fra dig til dine to holdkammerater? Fordi det er jo nogle, det kan godt være, at jeg har i hvert fald ikke har hørt om dem før, men, men er, det, er det en del af programmet at være inde i som fabrikskører eller semifabrikskører, at, at du skal også tage ansvaret. Altså, du bliver lånt ud til andre teams, mm. som jeg har forstået det, ikke?
0: Jeg ja, ja, både over. Altså, ja. Der er ingen tvivl om, at jeg skal være med til at, at hjælpe dem, og jeg skal også være med til at, at hjælpe teamet med at mm. få så meget, og give den rigtige feedback tilbage til dem, fordi de tester også hele tiden. For lige nu er vi det bedste team i, i Asien, ja, hvad hedder det nu, og derfor har vi en stor del med, med udviklingen den var igennem, fordi vi er de eneste af, af dem, der kører hurtigst med Lamborghini i Asien. Så derfor har vi en stor. Vores feedback er vigtigt til Lamborghini, da det er noget helt andet forhold at køre i, både med vejret og luftfugtigheden i Asien. Så, så det der, et setup i Europa virker på ingen måde ligesom i, i Asien. Så derfor har vores feedback rigtig meget at sige til, til Lamborghini, når vi kører i Asien. Men blandt andet ved at være med i programmet, skal jeg også skrive løs rapporter. Efter hver gang jeg har kørt, hvad jeg selv har min egen evaluering om, hvad jeg har gjort, og hvad jeg kunne have gjort bedre, og, og hvad jeg lavede fejl, eller hvad der var gode ting. Så de hele tiden er løbende med, hvad jeg laver, når de ikke selv kan være. Når, fordi de ikke selv har en repræsentant til, hmm. til alle løbende. Så, så der har jeg en, en, en fabriksgører jeg skriver til hver gang vi, jeg kører, og fortæller om, hvordan vi har gjort hvad vi har arbejdet med på bilen, med, både med setup og med forskellige ting. Så jeg også er med til at forstå den, den tekniske del af, af bilen.
2: Nu var du i det indtil 2018, var du jo øh, vendt til at køre alene i bilen. Ja. Øh, hvordan var det pludselig at skulle dele en bil med en anden?
0: Det er specielt stadigvæk. Ja. Det er specielt, fordi ja. det er ikke... Når jeg kører, så kan jeg mere selv bestemme over, hvad der skal ske, men når jeg ikke kører, så, er, så har jeg ikke herover noget som helst over, hvad der sker, andet jeg kan bare håbe på, at min team at gør det er bedst muligt. Og det er selvfølgelig også hans indstilling, men det er bare noget helt andet, når man ikke kører selv. Øh, fordi at det... Der er flere faktorer, der har med at gøre, og der er mange ting, at hvis man selv føler, at man har været i den situation, så må man måske lige have gjort lidt anderledes, eller noget i den stil. Så, så det er ingen synd, om det er svært, men det er en, en del af den måde, rigtig, rigtig mange ser at køre på i dag, at man skal være enten to eller tre i bilerne. Så det er noget, jeg skal vende mig til, når jeg skal over og køre, at man skal køre de løb, som, som der er. Mm. Ja, men altså,
2: og det er jo kun godt, at... at, at GT-genren, den vokser så meget, fordi det giver altså plads til mange flere kører. Ikke? Helt bestemt. Altså, hvis, hvis der kun var en bil i hver, eller en kører i hver mm. bil, så var der jo ikke den så mange pladser. Så sådan ikke. kan man også se på det. Ikke? Altså, så, så må man jo leve med, at det er en holdsport lige pludselig.
0: Jo, det bliver det, og det bliver også, men det bliver, altså, bliver nemmere som kører at, kom, at komme igennem no fordi der er flere muligheder, ja. og fordi der er så mange fabrikker inden for GT-biler, frem for hvad der er i forholdbiler, ja. hvor forholdbiler er meget, meget indsnævret af, hvad du har af chancer og muligheder, hvor her i GT har man lidt mere, hvis du har en, en rigtig godt talent, at det er nemmere at komme videre inden for GT-vejen. Mm. Og på
2: det, det så, så kan jeg jo se, at, at foruden dig i, som uh, GT3 i juni, så er der 20 andre. Uh, ja. Ved I noget om, hvor mange der så eventuelt får tilbudt en kontrakt næste år, eller, eller, eller håber man, det bliver mm. en selv? Eller jeg jeg selvfølgelig håber, at det bliver, at det bliver <laughs> en selv, men altså, ja. det,
0: der ved, jeg ved, at der kommer senere på året, så bliver der en shootout, hvor vi bliver inviteret fire kører af dem, mm. der er med på listen. Og så er den af de fire, der gør det bedste for, at så er det tilbud om at blive fabrikskører til,
2: okay. til året efter. Så det, det ved man simpelthen. Så,
0: så mit ja. delmål for i år, det er at, at forhåbentlig komme med til shootouten uh, senere på året. Og så derefter, så kunne komme, komme videre som fabrikskører. Ja, selvfølgelig. Men det, men det er svært nu, når jeg kører første års GT3. For mange af dem, der er med på listen, er nogen, der har kørt i, i mange år. Så, så derfor bliver det svært at, at komme med med det. Jeg er bestemt noget, jeg kæmper for, og heldigvis også resultaterne nu og har jeg også... Har i den retning af, at de i hvert fald også skal have mig med i betragtning om det.
1: Ja. men du, og du kan godt forestille som juni at kører næste år, så det ikke. Det er nej, ikke sådan, at det, den lukker en lukker
0: Jeg kan nemlig faktisk fortsætte ja, ja. som juni at kører, kører til næste år, hvis jeg, hvis jeg fortsætter i at, at køre GT år med Lamborghini. Så derfor er der ikke. En, derfor er det er svært for mig nu, når der er flere af de andre, der har kørt tidligere øh, i Lamborghini og kørt i GT3 flere år. Ja. Så, men jeg håber bestemt på, at, at det kan være med til det nu, når jeg har gjort det så godt allerede første år, og kunne komme, kunne komme med videre til, til det på shootout.
1: Ja. Hvad hva, så med fremtiden? Hva, hvad tænker du selv? Hvad har du af drømme og visioner?
0: Ja, jeg har selvfølgelig mange drømme, ligesom mange andre rejser, jeg har. Og min første delmål er selvfølgelig at blive, blive professionel, så, der er, så jeg er helt uafhængig af økonomi, og så jeg bliver jeg betalt for at, at køre. Og det håber jeg på, at det kan indfries inden for, for de næste par år. Så jeg er helt ude af den, og jeg kan køre, uden at skulle tænke over, at nu koster det altså penge, hvis man kører ind i hinanden. Så, det er, så jeg håber, at jeg bestemt på, at det kan være med til videre. Så formentlig også om to til max. tre år, så kører jeg kører Le Lemange også, så jeg er med der. Og vi arbejder allerede på det, som det får, måske kan lykkes allerede om, om to år. Det er i hvert fald også mit, mit store mål at komme, komme til Lemange og, og vinde det, ligesom mange andre danskere har, har gjort. Men hmm? det kan jo så ikke blive for Lamborghini
1: Men ikke, kan det desværre ikke Som ja, ikke det
0: ser ud <laughs> lige nu Så kan det desværre ikke Men, øh, men, men øh. altså
2: det, jo, Nu kommer der hypercars så der har Lamborghini jo i hvert fald også noget Med, med god ret kan kalde hypercars på, på spisesedlen Ingen tvivl om der. det ja, Så hvis, det, det kunne jo være spændende hvis de gik med der Men ellers er der jo mange andre fede løb altså, du, du, Der kommer jo for eksempel lige 24 timers løbet om, om en måneds tid ja. Der ved jeg ikke, om, om, om der er noget for dig i dag. Det
0: har, jeg har fået mange henvendelser om at, at køre bag 24 løb, og de har også har snakket om, det, om det er noget, vi skal, om vi skal være, være med til. Men som det er lige nu, er det ikke planlagt på, ja. på kalenderen, desværre. Men ellers er det også et, et fantastisk løb at være med til. Ja, og nyere har det, vi lige altså. set også, ja. ja. Og det er jo det, der heldigvis er med Lamborghini. At de, at de, er, de er godt nok ikke lige mange lige PT, men de er heldigvis de er alle over andre alt, ja. alle andre steder. Ja. På det er fordi også Lamborghini har ikke en GTE-bil. De har kun GT3-bilen lige ja. nu, PT. Og det, er, det gør blandt andet, at de ikke er med til nederlandet, hvor det
2: Men altså, GT3 i det hele taget er blevet en fantastisk succes på verdensplan. Helt bestemt. Altså, der er jo så mange biler og løb, mm. altså, som man kan deltage i. Ikke?
0: Jo, og det gør det også. At det fungerer rigtig godt, at der er så mange serier og så mange bilproducenter, der er med mm. i GT3. Og det er det, der gør at det, er, det er populært, fordi der er så mange forskellige. Ja, men
2: de hvis du tager Blank Pange for eksempel, ja. der er jo 10-12 forskellige mærker ja. repræsenteret. Ikke? Og okay. det er der også i, i, i de andre klasser. Ja, der,
1: ikke? ja og det vokser jo bare. Altså, der er jo flere og flere serier rundt omkring, ja. og, og vi kan jo heldigvis se en masse danskere i mange af de her serier, ikke? Altså, både i England og i Europa og i USA og i ja. Asien. Så, øh, takket være det. Altså, der er GT3-mesterskaberne, og de her har serier rundt omkring. Det giver en masse køretid for de danskere. Det er, godt det, er det er fedt. Ja. Det er godt at, at kunne holde øje med. Og apropos at holde øje med, så kan vi lige opfordre til, hvis ikke man, eller gør det, så abonner på vores Elite Nyhedsbrev. Det er det, du lidt sidder og rammer op for, fra ja. en gang med, når vi så og snakker <laughs> det her, Bo. Ja. Øh, hvor vi jo holder øje med, med de her implicerede talenter, vi har i Team Danmark Samarbejde, iblandt Frederik. Ikke? Så gå ind på DASU.dk, find vores Elite Nyhedsbrev og abonner på det, så får man nyt om, om Frederik, når
0: der er noget godt nyt at skrive.
2: Hvordan ja. ved jeg, at du har også din egen Facebook-side, yes. Og, yes. og har du også, hvad har du, Instagram? Yes, med, jeg har, ja, ja. Så der er masser af mulighed for at følge med. I... Så vi følger
0: bare med på Frederik Sjandorf, der skulle det gerne være det hele. Ja. her med en opfordring til at gå ind og søge på Frederik, og så følge ham derinde.
1: Og holde øje med ham i den kommende weekend på Fuji. Yes. Og weekend efter på Red Bull Ring.
0: Ja, der skal jeg ned og køre, hvor Formel 1 lige har, har kørt. Har du er... været der før? Jeg har ikke kørt der før desværre, så Nej. det er min første gang der dernede. Men det, det bliver spændende at komme, komme der ned og se, om de stadig er en masse gummi i banen. Ja. Det tror jeg, det er. Og nu ved
1: du, at i sving 3, der skal du lukke døren. Jeg ja, det skal jeg huske at lukke det det, jeg håber på, at jeg kan Forhåbentlig kan jeg udnytte det. Ja, det kan jo være det. Nu. Godt. Var det det for denne gang? På ja,
2: jeg synes, det var rigtig spændende at høre. Frederik. Ja. Vi har jo snakket om nogle gange at få her ind og nu er det så lykkedes. Ja. Det, det, <laughs> det er jeg rigtig lykkes,
1: for. Ja. Du er en travl her, og du har kørt DTC. det til C. Det skal vi også lige fornemme. Du har vundet i Classic Race Awards øh, for ikke så lang tid siden, I, og så skal du køre finalen også.
0: Ja, jeg har heldigvis fået så det passe min kalender, så jeg kan køre lidt. Desværre kan jeg ikke køre ret mange Nej. løb i det til C, det udlandske. Men jeg har heldigvis kørt så mange løb i udlandet, at det ikke har gjort det muligt for mig og køre det DTC, og så vandt jeg heldigvis Classic Race i Aarhus, så det håber jeg på, og kan gentage til finalløbet, når jeg kommer tilbage her, og skal slås mod bl.a. ordentligt Skal man ordentligt sige, at du rykker. har en 100%
2: rekord? Altså, du har vundet, at det er med, at det. Er <laughs> ja, ja. ja, ja. Slang til <laughs> godt. Indtil videre.
1: <laughs> god. ja, det, så, så lad os runde af her, og uh, sige tak til Frederik, men inden vi runder helt af, så vil vi lige uh, komme med en, en, en god, og en knap så god nyhed på Balsen Det er, at vi har taget en beslutning her i DASO, og det er, at uh, det går rigtig godt for motorsport, det går rigtig godt for Formel 1, synes vi også, og synes vi, vi kan høre det ude. Og vi har lavet Det Terne Flag-podcasten siden Spaniens Grand Prix 2018, hvor vi analyserede Kevin og har gjort det siden. hans øh, venter drejet hans, øh, hans form i løbet af, af sæsonerne her. Vi kan da også se nu, at øh, interessen for de her podcasts og udbuddet af danske podcasts omkring Formel 1, den bliver heldigvis større og større. Så derfor har vi besluttet, at vi nu vil vende fokus mod de hjemlige sportsgrene og nogle af vores store stjerner herhjemme. Så vi fremadrettet vil tale lidt mere om, hvad vi har på programmet herhjemme i Danmark, blandt danske Sportsgrene, og hvad vi har af aktive kører, som vi hiver ind i studiet en gang imellem til at snakke om deres, deres sport. Og der kan også komme lidt andre motorsportsfolk, ind det er ikke kun aktive kører, vi hiver Nej, ind? Nej,
2: altså vi, vi har nogle øh, nogle planer, men jeg tror godt, vi kan løfte ja. sløret lidt for det. Altså, det må vi godt. Altså, vi mangler herhjemme, synes vi, noget, der hedder motorsport Hall of Fame. Altså, hvor vi har så mange store navne gennem tiderne, øh, som vi gerne vil hylde noget ekstra. Det har man også i andre sportsgrene, og man har jo Sportens Hall of Fame her i deres hus. Ja. som er på tværs af alle sportsgræner, hvor Tom Christensen jo blev optaget sidste år. Yes. Men, men vi vil vi arbejder med planer om at lave Motorsportens Hall of Fame, hvor vi simpelthen vil lave en række udsendelser med nogle af de største navne gennem tiderne, og så indlæmme dem i Hall of Fame. Ja. Ja, det er det, vi kommer til at gå i gang med efter sommerferien.
1: Ja, så vi arbejder allerede nu på at få det programsat, og efter sommerferien, det vil sige, når vi rammer augusten, så, så er vi tilbage i fuld, fuld og fin form, med en masse danske koeferier inden for motorsporten.
2: Men vi vender ikke her ryggen 100% til Formel 1, fordi vi tager også aktuelle emner op indimellem. Altså vi kommer væk ud, måske en gang hver anden uge, eller sådan noget, arbejder vi på at lave en podcast. Yes. Hvor vi så får vendt flere ting, end vi gør nu, i de her mere Formel 1-orienterede udsendelser, vi har haft indtil nu.
1: Ja, dermed sagt. Håber, I bliver hængende til de her fremtidige udsendelser i hvert fald. Mm. Godt. Det var det fra Det Ternede Flag denne gang. Bo altså, Nielsen, tak fordi du vil være med i dag. Frederik Sandhoff, tak for besøget. Godt at høre om din karriere indtil videre, og held og lykke
0: fremad. Mange tak. Det var en fornøjelse at være med. Super. Tak for det. Vi høres ved.